0: 如果你渴望探索
1: ，我们为你解读奥秘
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的文化新视野系列节目，我是思琪
1: 。大家好，我是子阳
0: 。哎，子阳啊，上周四感恩节那天，你的朋友圈有没有被一大批善解人意的人刷屏啊
1: ？有啊。要说这朋友圈，现在要么就是秀恩爱，要么就是每逢节日的刷屏，我这点赞呢还有点忙不过来呢。
0: 是呗，感恩节那天，我的屏幕上内容都是类似“感谢这一路上我遇到的人”。哎，其实这未必不是一个好的现象，这说明咱们感恩节在国内已经被人重视了，而且给人带来了很好的影响呢。我记得那天，我还在我的家属群里面向我的亲人们发出了集体的慰问。你看，这不就是在繁忙的学习之余，可以和家人寒暄一下
1: ？可不是啊。一说到这个，我们就要来好好聊一下感恩节了。这感恩节是美国和加拿大共有的节日，由美国人民独创。原意呢是为了感谢上天赐予的好收成。我记得上周英语老师就讲到了感恩节。感恩节的英文呢是 Thanksgiving Day。其实从这英文的字面意思就可以看出来，这个节日啊是用来感谢的
0: 。对，像欧洲人，他们的宗教信仰是非常浓厚的。他们非常相信上帝，觉得他们的那些财富呀，都是上帝赐予他们的。感恩节呢，是从1941年起，每年11月的第四个星期四开始的。而且在美国，从这天起他们会休假四天。但是这加拿大和美国的感恩节还有点不同，时间上呢是有一定的差别的，是10月的第二个星期一。感恩节对于他们来说，就像中国的春节一样。可能甚至会比西方的圣诞节还要重要，在这一天呀，成千上万的人们不管多忙，都要和自己的家人团聚
1: 。就像我们的春节也是这样，不管离家多远，都要回家过年，这是和亲人团聚的日子。感恩节也是这样，就以美国为例说明吧。感恩节这一天啊，美国举国上下都是非常热闹的。据说那一天纽约的街上是没有汽车的，机动车呢禁止通行。都是在逛街游玩的人，大街上还会有各种活动，还有会送礼物的，这就要看你幸不幸运了。人们会按照习俗前往教堂做感恩祈祷。这个城乡市镇到处都有化妆舞会、戏剧表演或者是一些体育的比赛等等，还真是挺热闹的
0: 。对哈、啊，我记得前段时间咱们这儿的万圣节在中街也有一个化妆舞会，看来这西方人还是比较重视化妆舞会呀。我还记得那天，我的朋友也有去参加的。为了看起来吓人，一个个画的都蛮拼的。反正我是有被吓到
1: 。那我就有个爱心小提示了：胆小的人啊，还是不要轻易在万圣节的那天晚上出去了。我们回归正题，感恩节的时候呢，除了大街小巷是庆祝节日的之外，还有其他的讲究。就比如中国传统的回家过节一样，感恩节期间，散居在他乡的游子都要赶回家和家人团聚。这已经成为了全国性的习俗
0: 了。嗯，说完这感恩节大大小小的活动，咱们再说说这好吃的啊。这感恩节的晚宴呢，是美国人一年中最重视的一餐，就像我们除夕夜的年夜饭一样重要。说到这儿我又有点盼望春节了。一家人围坐在餐桌前等着开饭，准时守候春晚。哎，感觉那时候整个人都是无比幸福的。哎，子阳，你说说看，你都知道这感恩节晚饭都有哪些大餐吧
1: ？一说起感恩节吃的东西，那肯定是火鸡呀、啊
0: 。除了火鸡呢？感恩节吃火鸡，我估计小学生也知道吧？
1: 这，嗯，一时半会儿我还真有点想不起来呢
0: 。好吧，好吧，不为难你了。烤火鸡和南瓜饼是两样必备的主菜，另外还有红梅、台子果酱、甜山芋、玉米。自己烘烤的面包，以及各种蔬菜和水果。说到这儿，估计吃货朋友们都已经控制不住了吧？哎，在这寒冷的冬季，确实应该好好补充一下能量，体会美食带来的快乐
1: 。其实，从感恩节吃的美食中，还可以给各位科普一下其他的。可能细心的听众朋友们已经发现了，玉米呢，在我们中国也是经常吃的食物。这也正是北美印第安人和亚洲人长得有点相似的原因，就像我们在肯德基、麦当劳那些快餐店里都可以发现我们经常吃的玉米。嗯
0: ，说了这么多感恩节的习俗，我觉得呀，我们这些年轻人是应该重视一下这些节日的，国内也应该多设立一些小的节日，可用于朋友间相聚，改变一下传统节日少而过于紧张严肃的问题。对于现在趋于全球化，我们应该加强互动和创新
1: 。对呀、啊，说了那么多感恩节，接下来让我们把目光转向我们的生活
0: 。说到了生活，这个民以食为天，那你知道近期有关食品方面的时政新闻吗
1: ？哎，我这两天还刚好了解了一下这方面的新闻
0: 。哦、oh, ，那你说来听听
1: 。最近啊，西安市质监局发布消息称。西安传统小吃制作技术规程、牛羊肉泡馍等五项推荐性西安市地方技术规范起草，公开征求意见。此消息一出，传统饮食标准化的话题再次引起关注。事实上呢，这已经不是第一次有中国的传统饮食标准被制定出了。早在二零零八年，国家就曾出台了馒头国际
0: 。啊，你这么说，我还是有点不明白。不过说起西安，我就想起了羊肉泡馍。
1: 你呀、啊、就知道吃。其实啊，这个事儿和这个羊肉泡馍有关。哎，我问你、嗯，到了西安，你想不想品尝最地道的美食呢
0: ？那是当然了，谁不想吃上最正宗的地方美食呢
1: ？那这正宗的美食有代表性的，或者说那些名副其实的，一定是那些为人们口耳相传的地方老店
0: 。对呀、啊。不过，这个传统饮食标准化到底有什么影响呀
1: ？哎，你别急，你听我给你细细说。对于各地相继出台的传统小吃制作技术规范，最直接的反应就是标准化。说白了，就是把所有地方的美食制作方法统一
0: 。啊，那统一后的传统小吃还叫传统小吃吗？还有什么特色呀？鲜明的地域和乡土气息还留得住吗？那不就成了吃快餐了？
1: 对啊，我觉得管理部门不能凭想当然办事儿。像西安羊肉泡馍之类的，在本地属于大众化的传统小吃，根本就不宜在制作工艺上规定强制性的规范。要知道，除了主要食材基本上是统一的之外，各家在辅料食材的选用、高汤的熬制、做料的添加等方面都有自己的独特之处，这也给不同口味的食客提供了选择的余地。
0: 不用说，这大众化的小吃，即便是首创或者当地独有的个别著名小吃，也无法实行标准化，因为这是涉及到商业机密的。那么，管理部门应该如何作为呢
1: ？我认为啊，把着眼点从制作工艺的标准化移开，专注于食品卫生和食品安全方面的管理化，严格食品制作场所的卫生标准，合法的食材进货渠道。严禁向食品中添加违禁物品等等
0: 。除此之外食品标准化并非适用于所有食物，特别是中国各地传统食品中那些连汤带水、用料种类偏多以及需要靠厨师凭经验掌握火候的食品，根本不具备标准化的条件
1: 。对啊，而且新闻中提到的国际馒头，还有那些受小朋友们喜欢的麦当劳、肯德基之类的快餐，以及面包、蛋糕等等。则正好与其相反，制作工艺容易且容易形成标准化
0: 。是的，所以啊，这些传统小吃的标准化还是有待考虑的。标准化是为了让饮食文化更好，而不是成为人们的负担啊
1: 。嗯，今天我们俩还真是聊了不少美食啊。嗯，这不也正是饭点儿了？走，餐厅约起
0: 。好了，这就是本期的文化新视野，感谢您的收听，我们下期再见。
1: 感谢导播孙立健、高华义，我是主播陈子阳
0: ，我是主播郭思琪。